0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目，咱们简单的聊了一下少林会盟前楚国的过往以及战略形势。这期节目呢，咱们来聊聊齐国。齐国与楚国不太相同，楚国的集权程度要比齐国强得多。为了便于大家理解啊，我举个不恰当的例子：如果说楚国的争霸根基是独裁制，相对应的齐国的争霸根基是联盟制。关于这件事儿呢，最好的写照是现在有两个公司，一个公司搞的是一言堂，领导统治力很强，下面各部门呢你服从就行了。而另一个公司呢，领导被人架空了，各部门当中强势的销售部老大领衔其他各部门的领导，形成了联盟，以此来经营公司。在这种背景之下，齐国联盟的基础是尊王攘夷。尊王攘夷的本质呢，是为了给其他诸侯设置一个共同的目标，把他们与齐国绑成利益共同体。联盟制的权力结构比独裁制要松散。虽说齐桓公九合诸侯，一匡天下，但在数次的会盟之中，都有背叛盟约的事情发生。你比如，郑国就几次做出这样的事情。幽帝会盟以后啊，郑立公就有自己的小心思了。他效仿齐桓公，也采取了亲近周王室的策略，并且很有成效。曾经帮助过王室平定内乱。再比如，落地会盟之后，郑文公面对楚国的三次入侵，他的立场也动摇过。郑文公曾想与楚国求和，只是孔叔把他拦了下来。所以在齐国主导的会盟当中，成员国大多是各怀心思。齐桓公既要怀柔，又要立威，我觉得齐桓公这个霸主当的真的是很累。对齐桓公来说，这也是无可奈何的事情啊。毕竟每个国家的情况不同，一个优秀的国君只能因势利导，而不能任意妄为。齐国的崛起大体上比楚国晚二十年左右，在之前有一期节目当中，咱们提到过齐国崛起的伏笔。当年齐僖公在位的时候，恰逢周正交恶，那是遥远的公元前七百二十年。周郑两股势力开始了死磕模式。齐僖公呢，在周郑两股势力之间游走，不断借势为齐国谋取了不少的利益。那段时间呢，虽然齐国发展很快，但齐国的综合实力并不强。比如公元前706年，齐国曾经遭遇了外族入侵，还是郑国世子率军千里驰援，才驱逐了来犯之敌。而齐国崛起的节点，则是在沈陆会盟的十九年后。那一年，在公元前六百八十五年，齐桓公继位。齐桓公继位之后，还有一段动荡期，在短短的一年的时间里，齐鲁明争暗斗了三次。当时呢，齐国并没有展现出中原霸主的潜质。幸亏齐桓公有管仲辅佐，走上了富国强兵的路线。在短短的几年内，齐国迅速崛起。从公元前六百八十一年的那场冷冷清清的北境会盟开始，齐桓公只用了三年的时间，便完成了两次鄄地会盟以及幽地会盟，从而呢，奠定了齐国在中原诸侯国中的霸主地位。幽地会盟之后不久，周厉王与楚文王相继去世，然后呢？楚国陷入了八年的子元之乱，周王室权力的更替也曾产生了内乱。这两件事儿对齐桓公有利有弊，但总体上来说呢，新君周惠王与齐桓公的关系不是很融洽，这让齐桓公“尊王攘夷”的口号喊起来就没有以前那么响了。咱们换句话说，齐桓公在诸侯国之间的号召力也有所下降。回顾这段时间的历史，我们可以发现，史书上对齐桓公的记载明显少了。这十几年间，有关齐国的大事，也只有齐桓公为了拉拢鲁国进行的齐鲁政治联姻。当然，在这十几年当中，也没人敢惹齐国，齐国多少有点无敌的寂寞。齐桓公的问题也恰恰出在这里：齐桓公以会盟形式称霸。缺点是很明显的，因为会盟的权力结构很松散。齐桓公想要不断的巩固霸主地位，需要的是威信。然而，威信威信不利威，哪来的威信？太平日子过久了，成员国之间难免会对齐桓公的号召阳奉阴违。其实这几年是齐国伐楚最好的战略窗口，因为楚国有子元之乱。齐桓公如果能率联军趁机南征，胜算应该比少林会盟时要大得多。可惜啊，直到楚成王继位之后，在楚国权力交替的动荡时期，齐桓公才盘算着要对楚国动手。结果偏偏在这个时候，鲁庄公去世了，鲁国又发生了内乱。之后呢，反齐派的代表人物庆父上位。让鲁国成为了齐国身旁的炸药桶，有庆父在，齐桓公大概率是不敢南征楚国的。齐桓公好容易平了鲁国之乱，万万没有想到荣狄连续南下入侵中原，他们将北方的屏障魏国和邢国一顿胖揍，齐桓公也没办法，只能先帮助魏国和邢国战后重建。做完这些事情之后。威信是树立起来了，可阴差阳错间也给了楚国喘息的机会。楚成王在斗谷巫图的辅佐下，迅速稳定了楚国的局面。随后几年呢，楚国开始北上伐郑，齐楚争霸的局面最终走向了白热化。齐桓公率领联军，声势浩大的讨伐楚国。从实力上来说呢，联军胜过楚军一筹。可楚国占有地利优势啊，并且楚国的战争潜力很大。咱们先不说联军有没有把握把楚国给灭了，就算双方真的硬刚起来，联军也没有必胜的把握。以真实的对比来说啊，双方呢应该是三七开或者是四六开，只能说联军胜面比较大。我下这个结论，并不是大嘴一撇随便下了个定论。这期节目说到这儿，主要是在说会盟的权力结构松散这一点呢，对战争结果影响可以说是非常的大。联军内部都不是铁板一块，打起仗来变数就多了。而且我从会盟后的一件事就可以看出齐国联盟之内的矛盾。因为少林会盟发生在公元前的六百五十六年的夏天，随后呢？齐楚两方势力和谈，可《左传》记载，在齐桓公撤军的时候，陈国大夫袁涛图找到了郑国大夫申侯商量，说：“如果联军呐、啊、要从陈国和郑国这条路撤军，陈国和郑国势必要为联军提供军需，这会增加咱们俩的负担呢、啊。不如啊，咱们俩就跟齐桓公说，说如果联军往东走，还能向东夷炫耀兵力。”这样呢，齐军、鲁军他们沿着海边回国，对咱们有好处。您看，会盟刚刚结束，陈国大夫就在明面上保护本国的利益。申侯点了点头，说：“嗯，好主意，就这么办了。”袁涛图有自己的小心思，他这么考虑也是为了陈国和郑国着想。在取得郑国大夫申侯的同意之后啊。就和齐桓公说了，说郑陈两国的意见是如此这般这般如此。齐桓公呢也没太多想，就同意了。不怕没好事儿，就怕没好人呐。这个郑国大夫申侯他就不是个好人。按照史书记载啊，他是有名的马屁精。申侯转眼找到齐桓公，说：“咱们联军呐、啊、远征楚国日子不短了，此时大军是兵困马乏。”如果往东走，遇到敌人联军，恐怕还要打一场硬仗。不如你们取道陈国和郑国之间，我们两国来提供军粮、军需，这样很稳妥。列位，从申侯的话中，咱们可以得到一个消息：齐桓公率领八国联军伐楚，耗费了不少的时日。从军事角度来说，一是远征，二是久战。这个是不利于齐国的因素。齐桓公听到申侯的建议，觉得很有道理，于是呢，齐桓公改变主意，又采纳了申侯的意见，并且将虎牢之地赏赐给了申侯。与此同时，齐桓公把袁涛图给抓了起来。同年秋天，鲁国借口陈国对齐桓公不忠，攻打陈国。到了冬天呢？鲁国又联合其他的诸侯国，又打了一遍陈国。咱们从这个细节分析，不难看出，在齐国的南征联军里面，各路诸侯充满了勾心斗角，而且诸侯们稍有不慎，可能就会引来攻伐。齐桓公以这种松散的联盟去攻打楚国，胜算没有人们想象的那么大。咱们回想当年，共和国的那场立国之战。志愿军们面对美国以及十几国的联军，咱们也没输啊。可见呐、啊，战争这件事情并不是光看纸面的实力的。在这儿呢，说点有意思的后续啊。郑国大夫申侯是个小机灵鬼儿，袁涛图呢他也不傻。袁涛图知道是申侯出卖了他，一心想着就报复申侯。转过年来，齐桓公又进行了一次会盟，史称“手指会盟”。结果呢，郑文公同志因为种种原因没有参加，逃会了。咱们这个事儿啊，后面再说。您看，齐桓公称霸的权力结构有多松散呢、啊？成员国那说跑就跑，说不来就不来，一点组织纪律性都没有，可想而知啊。万一少林会盟结束之后，齐楚没有谈拢，齐桓公真的和楚成王干起来，到时候联军内部会不会有人临阵倒戈，咱们还真不好下定论。郑文公同志没有参加首指会盟，齐桓公自然要立威，于是呢，齐国就开始讨伐郑国，这是个大背景。当时袁涛图假装好心建议申侯修筑虎牢城池。申侯一时糊涂，还真这么做了。随后，这位袁涛图就和郑文公说：“说申侯啊，在修建虎牢呢。这个人有不臣之心呐、啊，这是准备割据一方啊。”郑文公同志本来就猜忌申侯，他听到袁涛图这么一说，对这个申侯啊就更不爽了。个中缘由只有两个字：人性。虎牢这个地方早年监视质地。当年武姜替小儿子供书段开口要的地方就是这里，因为置地战略地位重要，郑庄公没同意。这块地呢本来就属于郑国的，可是齐桓公却将这块地赏给了申侯。从郑文公的角度来说，这件事啊简直就是郑国的耻辱。好比今天啊有两个平行的部门，你比如说销售部一部和销售二部。销售一部的领导越权提拔销售二部的一个员工为部门的副经理，那销售二部的大领导就肯定不爽啊，对不对？所以文公猜忌申侯也是人之常情。假如申侯真的依靠齐桓公扶持，给郑文公找点事儿，也够郑文公喝一壶的。后来呢，齐军攻打郑国的时候，郑文公将背叛齐国的罪名推给了申侯。杀了申侯，讨好齐桓公，这是袁涛图和申侯的后续故事。咱们再说回少林会盟。《左传》记载，说许穆公死在了军中，最后按照侯爵的标准将他厚葬，因为按照礼乐制度呢，替天子出征作战而死，葬礼可以加升两个爵位。许国是最低等的男爵国。结果，他们的国君以侯爵的标准安葬，侧面说明许穆公是死在了征讨楚军的军中。那问题来了，齐桓公这次伐楚也没有打起来呀？那许穆公是怎么死的呢？他的死究竟是不是大国之间明争暗斗的结果？咱们不得而知。以上这些现实情况都是齐楚和谈的重要因素。除此之外，还有一点我不得不提一下，就是管仲这个人的行事风格。从管仲与楚国使臣的对话来看，管仲没有把话说死。管仲的话术都是顶着周天子的名义说的。我估计啊，管仲分析当时的情形，他判断齐楚之间死磕，齐国未必能稳赢。管仲这位大神虽然厉害。可根据他的过往，这个人呢，行事属于谨小慎微的一类，甚至于有可能他有点怕死。咱们暂且不提管仲当逃兵的经历，我们只看他辅佐齐桓公的经历，就能看出来，管仲直达有把握的仗。比如长勺之战，管仲就明确反对过。再比如。齐桓公称霸这几十年以来，每一次齐国出手都是十拿九稳，而且齐国总共也没有真刀真枪出过几次手。管仲是个大谋略家，稷下学宫的学子总结管仲的思想的时候呢，曾经整理过一篇文章，叫做《八关。这篇文章的主旨是告诉人们，在征战之前怎么收集情报，怎么分析情报。换句话说。管仲在那个年代就知道了“知己知彼，百战百胜”的道理，他是非常重视情报战的。如果情报显示不能打，管仲绝对不会主张出兵，取而代之的有可能是用其他的方式达到目的。列位回想一下，此前魏国和秦国遭遇灭顶之灾，齐国虽然出兵了，但齐军操作稳如狗，压根儿呢就没和犬戎正面刚过。齐国在战场上一点损失都没有，咱们从这一点也能看出管仲的风格。从少陵会盟时联军的状况来分析，第一呢，行军数月远征楚国，人困马乏，这是不利因素。第二，人生地不熟啊，不熟悉地形也是不利因素。第三呢，联军内部并非是铁板一块，存在诸多的不稳定因素，这还是不利因素。可以说，联军除了兵力优势以外，其他的优势寥寥无几，天时、地利、人和都没有。从管仲的角度出发，这位大神肯定也是不想打的。管仲辅佐齐桓公二十多年，他的建议基本上都会被齐桓公采纳。如果管仲不想打，那齐楚之间八成是打不起来的。所以我才推测，在少林会盟之中啊。齐楚双方的首选策略都是议和，最终结果也是皆大欢喜。我用两期的节目，通过少林会盟这一点，浓缩了二十多年来齐楚争霸的主旋律。再加上之前咱们围绕齐楚争霸，我也讲解了各路诸侯选择与行动。说到这儿呢，春秋中期的主线剧情基本上就很清晰了。少林会盟之后，齐楚争霸并没有结束，相反，好戏才刚刚开始。至于随后又发生了哪些有趣的事情，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号。伯乐灯与更多听友交流互动，伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，后会有期。